0: Deutschlandfunk, Medias Res mit Miriam Kitt, hallo. Ja, kurz vor den härteren Corona-Maßnahmen ab Mittwoch blicken wir noch einmal auf ein paar Themen, die von der Pandemie verdrängt worden sind. Zu Kleinigkeiten wie einbrechende demokratische Institutionen zum Beispiel und die dann niederliegende Medien- und Meinungsfreiheit in Hongkong. Außerdem blicken wir in die USA, wo Donald Trump kurz vor seinem Abgang noch versucht, ein Medienunternehmen nach seinem Gusto zu besetzen. Und wir werfen einen Blick in die Welt der Nachrichten. Nachrichten-Ikone Jan Hofer verlässt nach 35 Jahren die Tagesschau. Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. In die Liste der von Corona verschütteten Themen in diesem Jahr reihen sich auch die sich peu à peu verabschiedenden demokratischen Rechte in Hongkong ein. Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, ID, heißt es da ja schon seit einigen Monaten, seit Hongkong sein sogenanntes Sicherheitsgesetz verabschiedet hat, kann schon simple Kritik am politischen Regime mit lebenslanger Haft bestraft werden. Die droht auch dem prominenten Verleger Jimmy Lai, der sich mit seiner Publikation Apple Daily immer wieder auf die Seite der Demokratiebewegung positioniert hat. Was sein Fall für Hongkong bedeutet, erklärt China-Korrespondentin Ruth Kirchner.
1: Es waren mittlerweile vertraute Bilder am Samstag vor dem Gericht im Hongkonger Stadtteil Kowloon. Ein dunkelblaues Fahrzeug mit vergitterten Scheiben fährt vor. Verleger Jimmy Lai in Handschälen steigt aus. Im Gericht wird kurz darauf sein Antrag auf Freilassung gegen Kaution abgelehnt. Der 72-jährige Verleger, einer der prominentesten Vertreter der Demokratiebewegung, muss nun in Untersuchungshaft bleiben, vermutlich bis April. Dann soll der Prozess beginnen. Jimmy Lai soll gegen das nationale Sicherheitsgesetz verstoßen haben, das seit Ende Juni in Hongkong gilt. Es ist vage formuliert und stellt alles unter Strafe, was von Peking als subversiv, spalterisch, terroristisch oder verschwörerisch angesehen wird. Lai soll sich, so heißt es, mit Kräften im Ausland gegen Hongkong verschworen haben. Gemeint sind offenbar Interviewäußerungen von Lai und unzählige Tweets zum Sicherheitsgesetz. Dass er von dem Gesetz rein gar nichts hält und daher die amerikanischen Sanktionen gegen Hongkong unterstützt, hatte Jimmy Lai im Sommer auch in einem ARD Interview sehr deutlich gemacht. Ich denke, alles, was die USA mit Sanktionen und Strafen gegen China ins Feld führen, ist unsere einzige Hoffnung, um China daran zu hindern, uns alles wegzunehmen, was wir haben, uns unseren Rechtsstaat und unsere Freiheit wegzunehmen und Hongkong zu zerstören. Jimmy Lai flüchtete als Zwölfjähriger, versteckt auf einem Fischerboot von Festlandchina nach Hongkong. Er hat sich vom einfachen Textilarbeiter hochgearbeitet zum erfolgreichen Geschäftsmann. Die Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens hat ihn politisiert. Heute ist er Eigentümer der beliebten Boulevardzeitung Apple Daily. Das Blatt, in Aufmachung und Stil ähnlich der Bildzeitung oder der britischen Sun, unterstützt seit langem lautstark die Hongkonger Demokratiebewegung. Lai ist damit einer der wenigen Tycoons der Sonderverwaltungsregion, die es wagen, sich offen gegen Peking zu stellen. Den chinesischen Behörden ist der Millionär daher schon lange ein Dorn im Auge. Sie verunglimpfen ihn als schwarze Hand, als heimlichen Organisator der Proteste im letzten Jahr. Seine Verhaftung hat Schockwellen im demokratischen Lager ausgelöst. Denn immer klarer wird, das Sicherheitsgesetz zeigt Wirkung. Die Leute, auch ich selbst, denken zweimal darüber nach, was sie öffentlich sagen. In Interviews, in den sozialen Medien. Ob man damit gegen das Sicherheitsgesetz verstößt, sagt der prodemokratische Kommunalpolitiker Calvin Lam. Die roten Linien des Gesetzes sind eher vage. Noch ist die Medienlandschaft Hongkongs einigermaßen vielfältig. Zumindest im Vergleich mit dem chinesischen Festland, wo alle Medien streng zensiert werden. Aber in Hongkong wächst die Angst vor Einschränkungen der Pressefreiheit. RTHK, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, steht unter Druck. Gegen eine Journalistin des Senders wurde Anfang November ein Strafverfahren eröffnet. Es geht um Recherchen zum Verhalten der Polizei im letzten Jahr. Rundfunkdirektor Lön Wing wollte zwar nicht von einer Aushöhlung der Pressefreiheit Sprechen. Aber
2: We We
1: wir haben Angst, wir machen uns Sorgen. Ich würde sagen, wir machen uns Sorgen, ob wir wie bisher akkurate Nachrichten produzieren können. Dazu kommt der wirtschaftliche Druck. Erst vor zwei Wochen musste der Fernsehsender iCable dutzende Mitarbeiter entlassen. Darunter das gesamte Team der Investigativabteilung, die sich mit Recherchen etwa zum Corona-Ausbruch in Wuhan einen Namen gemacht hat. Dass allein ökonomischer Druck für die Einschnitte verantwortlich sei, mochten viele Mitarbeiter nicht glauben. Auch der Hongkonger Journalistenverband äußerte sich besorgt. Der Druck auf die Medien sei seit der Einführung des Sicherheitsgesetzes deutlich gewachsen, hieß es in einer Stellungnahme. Man werde die Lage weiter beobachten. Auch das Verfahren gegen Jimmy Lai von Apple Daily wird zeigen, wie viel offene Kritik in Hongkong noch toleriert wird. Ihm droht, im Falle einer Verurteilung, im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe.
0: Ruth Kirchner berichtete. Auch Reporter ohne Grenzen warnt in seiner heute erschienenen Jahresbilanz unter anderem vor der weiter abrutschenden Pressefreiheit in China. 117 Journalistinnen und Journalisten sind dort derzeit wegen ihrer Berichterstattung in Haft, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Und auch Blogger leben gefährlich. Im Iran wurde am Wochenende Ruhollah Sam hingerichtet. Sam war wegen seiner Rolle bei den Protesten im Iran im Jahr 2017 verurteilt worden. Und zwar unter anderem, weil er auf seinem Online-Portal Ahmad News Termine für Proteste gegen die Regierung veröffentlicht hat. Sam lebte eigentlich im Exil in Frankreich. Wie genau er in den Iran zurückgekommen ist, um dort schließlich getötet zu werden, ist bislang Unklar. Kritiker sprechen von Verschleppung. Christian Buttgereit mit den Einzelheiten.
3: Zuvor hatte das oberste Gericht Sams Todesurteil bestätigt. Der Betreiber einer Online-Plattform lebte mehrere Jahre im französischen Exil. 2019 erklärten die iranischen Revolutionsgarden, sie hätten ihn gefasst. In welchem Land das geschah, ließen sie offen. Insider behaupten, er sei in den Irak gelockt und dort festgenommen worden. Sam war im Juni von einem sogenannten Revolutionsgericht in Teheran zum Tode verurteilt worden. Er wurde beschuldigt, Propaganda gegen die Regierung betrieben und Menschen zu teils gewaltsamen Protesten angestiftet zu haben. Vor seiner Verurteilung hatte sich Sam bei mehreren Gerichtsterminen schuldig bekannt und um Vergebung gebeten. Er hatte 2009 unter anderem über Manipulationen bei der Wiederwahl des damaligen Präsidenten Ahmadinejad berichtet. Später kritisierte er aus dem Exil. In Interviews mit persischsprachigen Sendern im Ausland wiederholt die aktuelle iranische Führung. Während der landesweiten Proteste wegen der schlechten Wirtschaftslage Ende 2017, Anfang 2018 folgten ihm auf seinem Internetportal mehr als eine Million Menschen.
0: Iran-Korrespondent Christian Bottgereit war das. Und 60 Niederlagen vor Gericht und er kann es einfach nicht lassen. Noch US-Präsident Donald Trump beteuert nach wie vor, seine Niederlage bei der US-Wahl könne nur am grassierenden Wahlbetrug gelegen haben. Leider geben ihm damit weder die Gerichte noch Expertinnen und Experten und auch nicht die Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter recht. Nur einige wenige schlagen sich nach wie vor auf seine Seite und damit er kurz vor seinem Abtritt seinen Unterstützerkreis noch ein wenig vergrößern kann, schlägt er, so gut es geht, hier und da noch ein paar Pflöcke ein. So auch bei der Medieninstitution Voice of America, eine Art US-amerikanische deutsche Welle, bei der Trump nun kurz vor Amtsende noch mehrere Schlüsselpositionen neu besetzen lässt. Im Sommer hatte er dort schon einen neuen CEO eingesetzt. Tilo Kössler berichtet aus den USA.
4: Amanda Bennett tat, was man niemals tun sollte. Als ehemalige Direktorin der Voice of America und ihrer Schwesterprogramme kritisierte sie ihren Nachfolger öffentlich. Vergangene Woche in einem Meinungsartikel für die Washington Post. Die Trump-Administration verspiele den Respekt, den sich der Sender in vielen Jahrzehnten im Ausland erworben habe, schrieb sie. Und Michael Peck, der im Juni von Donald Trump als ihr Nachfolger im Amt des Direktors der US Agency for Global Media eingesetzt worden war, setze auf die Zerstörung des Rufes, des politischen Neutralitätsgebots und des journalistischen Ethos der Voice of America, der Stimme Amerikas im Ausland. Bennett war im Sommer dieses Jahres ihrer Entlassung zuvorgekommen und hatte ihren Rücktritt eingereicht. Kaum im Amt schlug ihr Nachfolger Michael Peck eine tiefe Schneise in die Führungsebene des Hauses. Auf einen Streich entließ er den Leiter der Finanzabteilung, den Leiter der Rechtsabteilung und den Leiter der Strategieabteilung der US Agency for Global Media mit ihren Auslandssendern. Dazu gehören Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia und die Middle East Broadcasting Networks, deren Programmchefs allesamt ihren Hut nehmen mussten. Pack, ein strammer Gefolgsmann Donald Trumps, begründete den personellen Kahlschlag damit, dass er den Sumpf trockenlegen müsse, wie er in der rechtslastigen Online-Plattform The Federalist wörtlich erklärte. Es müsse Schluss sein mit Korruption und journalistischer Voreingenommenheit. Job zu diesem Zeitpunkt versprach Peck noch, nicht in die Berichterstattung der Sender eingreifen zu wollen, ein Vorsatz, der längst überholt ist. Erst sorgte Pack dafür, dass ausländische Journalisten in den Programmen keine Visa mehr bekamen, was sie der Gefahr aussetzte, nach Hause zurückkehren zu müssen und dort möglicherweise Repressalien ausgesetzt zu sein. Dann ging er mit Hilfe eines von außen bestellten Anwalts dazu über, Dossiers über einzelne Mitarbeiter anfertigen zu lassen, um sie anzuschwärzen. Schließlich kündigte Pack im Oktober an, die sogenannte Firewall schleifen zu wollen. Dahinter verbergen sich die Statuten zum Schutz der Redaktionen vor politischer Einflussnahme. In ihrer Not wandten sich Betroffene anonym an das Office of Special Counsel, eine unabhängige Bundesbehörde, die eingerichtet wurde, um Vorwürfen von Whistleblowern nachzugehen. In ihrem Bericht war von schwerem Fehlverhalten die Rede, von willkürlichen Entlassungen, von Verstößen gegen die journalistische Unabhängigkeit und von unzulässiger Einschränkung der Meinungsfreiheit. Der ehemalige Chefstratege der US Global Media Agency, Sean Powers, wandte sich an National Public Radio, den nationalen Hörfunksender. In einem Interview warnte er vor einem schrittweisen, aber umfassenden Abbau von Institutionen und Vorschriften, die die journalistische Unabhängigkeit und Integrität gewährleisten
2: sollen.
4: Entschiedener Widerspruch kam aus dem Justizministerium von William Barr. Auch er bis dato ein enger Vertrauter des Präsidenten. Anwälte des Ministeriums erklärten, dass Pack als CEO der USAGM selbstverständlich den Inhalt von Sendungen kontrollieren und in die journalistische Arbeit eingreifen dürfe. Unterdessen räumte der kommissarische Direktor der Voice of America seinen Stuhl und bat um seine Versetzung. Gegenüber seinen Mitarbeitern erklärte Alice Biberage wörtlich, die Versuche, die journalistische Unabhängigkeit der Voice of America mit Füßen zu treten, bedrohen unsere hart erkämpfte Glaubwürdigkeit in einer Zeit des weltweiten demokratischen Rückschritts, der zunehmenden internationalen Bedrohung der Werte und der moralischen Führung Amerikas. Zitat Ende. Sein Nachfolger soll nun ein ehemaliger Beamter des State Department werden. Robert Riley gilt als hartleibiger Konservativer, der mit homophoben und islamophoben Büchern in Erscheinung getreten ist. Keine gute Visitenkarte für einen Auslandssender, der weltweit für Demokratie und Menschenrechte eintritt, wie es im Haus heißt. Donald Trump hat es offenbar eilig. Er will Riley angeblich noch vor der Inauguration Joe Bidens am 20. Januar ins Amt hiefen. Pikantes Detail am Rande, während Joe Biden den umstrittenen Chef der US Global Media Agency sofort absetzen könnte, sind ihm beim Direktor der Voice of America die Hände gebunden. Er kann laut eines neuen Gesetzes nur von einem parteiübergreifenden Gremium abberufen werden, das es noch gar nicht gibt.
0: Das Gerangel darum dürfte also noch nicht am Ende sein. Donald Trump lässt kurz vor Amtsende noch Schlüsselpositionen bei dem staatlichen Auslandssender der USA neu besetzen, die Voice of America. Sie sendet in 44 Sprachen und ist online natürlich weltweit abrufbar. Thilo Köstler berichtete aus den USA. Trennungen sind ja nie ganz einfach. Schon gar nicht, wenn man das Gefühl hat, dass der oder die andere uns eine ganz schön lange Zeit durch das eigene Leben begleitet haben. Und ja, dieses Gefühl, das gibt es nicht nur bei Menschen und Bezugspersonen aus dem engen Freundes- oder Beziehungskreis, sondern eben auch manchmal bei Medienikonen. Und eine dieser Langzeitikonen wird nach über drei Jahrzehnten genau heute Jan Hofer sein. Der Tagesschausprecher, der uns mehrmals die Woche morgens, mittags oder abends mit seinen Nachrichten ein Tor in die Welt geöffnet hat, geht heute in die wohlverdiente Rente. Ada von der Degen hat ihn getroffen und sich dafür auch durch die Nachrichtensendung gesäppt.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend
5: meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
2: Jan Hofer. Das Gesicht der Tagesschau. Wenn er sich von Deutschlands bekanntester Nachrichtensendung verabschiedet, dann liegen 35 Jahre als Sprecher hinter ihm.
5: Ich glaube nicht, dass es in Deutschland jemanden gegeben hat, der öfter insgesamt in die Kamera geschaut hat als ich. Also ich kann es wirklich nicht zählen. Tausende, zigtausende
2: Male. Sagt der 68-Jährige im Deutschlandfunk-Interview via Internet. Seine Karriere begann der gebürtige Rheinländer im Radio und im Regionalfernsehen. Dann ging es zur Tagesschau in Hamburg. Als damals neuer Sprecher wurde er in den ersten Monaten vor allem im Nachtprogramm vor die Kamera gelassen.
5: Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Am Vorabend seines Besuchs in der Bundesrepublik hat der amerikanische Präsident Reagan seine Entschlossenheit bekräftigt.
2: Reagan war US-Präsident. Der Wetterbericht endete noch mit Morsezeichen und nachts war Sendepause.
5: Schwacher bis mäßiger Wind um West. Das waren die letzten Meldungen der Tagesschau. Und damit, meine Damen und Herren, ist das Programm im ersten für heute beendet. Es ist 1 Uhr und 28 Minuten.
2: Jan Hofer erinnert sich an die rein analoge Nachrichtenbeschaffung in seinen Anfangsjahren.
5: Es wurde alles über Tickermeldungen, also über Fernschreibmeldungen in die Redaktion gebracht. Dort wurde es aufbereitet. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch eine Motorradstaffel, die Filme vom Flughafen abgeholt hat. Dann darf er nicht vergessen, es gab ja noch nicht mal ein Fax, es gab überhaupt gar keine digitalen Hilfsmittel und alles, was wir gesendet haben, musste irgendwie in die Redaktion kommen.
2: Heute sind Nachrichten aus aller Welt zu jeder Zeit sofort zu haben. Nicht nur die Technik, auch die Sprache der Tagesschau sei mittlerweile eine andere.
5: Auch da hat sich eine Menge geändert. Wir nennen das eine narrative Sprache. Das heißt eine etwas gefälligere Sprache, ohne dass man von der Nachrichtensprache wegkommt. Aber dieses, sagen wir mal, Amtsdeutsch in Anführungen, das es früher mal gegeben hat, das haben wir schon lange ad acta gelegt. Das gibt es schon lange nicht mehr.
2: Und welches Erlebnis halt am stärksten nach? Die Antwort kommt prompt. Das war der 9. November 1989.
5: Es war eine unglaublich spannende Zeit und das will ich in meinem Leben sehr wahrscheinlich nicht vergessen. Und ich glaube auch, das ist wenigen Menschen vergönnt, so etwas zu
2: erleben. Der geschichtsträchtige Tag war für Jan Hofer ein Arbeitstag unter höchster Anspannung. Die
3: dramatischen Ereignisse in der DDR sind, wen wundert es natürlich, das Thema unserer Sendung. Dazu auch die Nachrichten der Tagesschau. Jan Hofer.
5: Der Zustrom der DDR-Besucher nach Westberlin und ins Bundesgebiet dauert an. Inzwischen haben die DDR-Behörden mehr als drei Millionen Visa erteilt.
2: In seiner langen Karriere war Jan Hofer aber nicht nur für die Nachrichten zuständig. Auch Talkrunden hat er moderiert. So war er mehr als 20 Jahre lang Gastgeber der Sendung Riverboat. Doch bekannt ist er vor allem als Gesicht und Stimme der Tagesschau. Sich dort regelmäßig einem Zehn-Millionen-Publikum zu präsentieren, Bedeutet auch, dass kein Versprecher unbemerkt bleibt.
5: Der Frühling mitten im Winter dauert an, auch morgen bleibt es kalt, warm.
2: Auch als ihn vor anderthalb Jahren live auf Sendung die Kräfte verlassen, ist das Medienecho enorm.
5: Also ich freue mich drauf, dass ich äh, dieser Sozialkontrolle nicht mehr so unterliege, wie das früher mal war.
2: Wie und wo er sich zeigt, entscheidet er dann selbst. Denn ob YouTube, Instagram oder TikTok, Jan Hofer ist überall vertreten. Zu Hause habe er sich sogar ein eigenes Studio eingerichtet.
5: Ich bin ja nicht weg von der Welt und ähm, darauf freue ich mich auch. Aber ich bin eben nicht mehr den Zwängen unterlegen, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein muss. Und ich kann das ganz bequem zu Hause machen.
2: Seine Aufgabe als Chefsprecher der Tagesschau, die er seit 2004 innehat, gibt Jan Hofer an seinen langjährigen Kollegen Jens Riva weiter. Der muss sich also künftig unter anderem um die Dienstpläne kümmern. Doch vorher will sich Hofer anständig beim Tagesschau-Publikum abmelden. Einen Abschiedsspruch habe er sich für seine letzte Sendung allerdings noch nicht zurechtgelegt.
0: Da darf man dann also noch die Ohren spitzen. Jan Hofer verlässt nach 35 Jahren die Tagesschau, Ada er von der Degen berichtete. Und an den freigewordenen Platz soll übrigens auch der Journalist Konstantin Schreiber rücken. Der moderierte zuletzt das Medienmagazin ZAPP im NDR und war immer mal wieder mit seinen populären, aber nicht unumstrittenen Büchern über den Islam und die arabischsprachige Welt im Gespräch.
1: Medias Rees die Schlagzeile von morgen.
3: Mein Name ist Wolfgang Traub. Ich bin Redakteur beim Trosberger Tagblatt, einer Lokalausgabe der Passauer presse Wir erscheinen in Trosberg im nördlichen Landkreis Traunstein und bedienen auch den südlichen Landkreis Altötting. Bei uns haben wir eine Inzidenz von derzeit etwa 250. Und Morgen setzen wir den Schwerpunkt der lokalen Berichterstattung auf die Vorboten des Lockdowns ab Mittwoch. Es geht um den Ansturm auf die Geschäfte und besonders auf die Friseure. Die haben ihren üblichen freien Montag geopfert und schnippeln seit acht Uhr und werden auch noch morgen bis abends die Haare schneiden. Die haben sogar so wenig Zeit gehabt, dass sie uns gegenüber kaum Stellung nehmen konnten.
0: Ja, und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch online und in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek. Und dort gibt es auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss, in dem wir mit Hörerinnen und Hörern über kritische Themen in den Medien diskutieren. Zum Beispiel darüber, ob man extremen oder sogar menschenverachtenden Stimmen und Meinungen Raum und eine Plattform bieten sollte und welche Konsequenzen das hat. Hier ein Auszug aus der Diskussion unseres Podcast-Teams mit Hörer Klaus Heidt und dem Beispiel Donald Trump.
3: Medien machen Menschen wichtig. Das äh, hat Trump exzellent verstanden. Äh, und alle haben ihn für einen Clown gehalten, bis es ernst geworden ist. Sie kämen nie auf die Idee, nur weil sie sagen, ja, wir müssen ein Meinungsspektrum abbilden und es gibt bei uns eben Rassismus, dann laden wir uns einen Rassisten ein, es gibt bei uns Antifeminismus, laden wir uns einen Antifeministen ein. Da käme, glaube ich, kein vernünftiger Journalist auf die Idee. Bei antidemokratischen Positionen, da soll das funktionieren, glaube ich auch nicht. Sagt
0: Hörer Klaus Heid in unserem Podcast vom Freitag. Ja, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, mitzudiskutieren oder uns Themenvorschläge machen wollen, dann schreiben Sie uns unter nachredaktionsschluss at .de. Gleich folgt der Büchermarkt mit Angela Gutzeit. Und dort geht es dann um den Tod des Ex-Geheimdienstlers und späteren Großmeisters des Spionageromans Jean Le Carré. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.